0: Esto es Merienda Menonita. Jesús
1: y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Merienda Menonita. Es un placer estar aquí una vez más con todos ustedes. ¿Cómo estás, Peter?
0: Hola, Jonathan y todos nuestros queridos oyentes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Entonces, comencemos. El día de hoy tenemos una entrevista con... Un teólogo, un filósofo español, Antonio González. ¿Cómo estás, Antonio?
2: Bien, gracias.
1: Un, un saludo. Un placer tenerte aquí con nosotros. Quisiéramos comenzar un poco, como hacemos con todos nuestros invitados, eh, pidiéndote si nos puedes contar algo de ti, que, que te presentes un poco ante nuestra audiencia. Sí.
2: Bueno, pues qué decir. Yo estoy en, en Hoyo de Manzanares, que es un pueblito en, cerca de Madrid, en, en el centro de, de España. Y aquí, pues, acompañamos a, a una comunidad cristiana. El pueblo es de 7.000 habitantes. La comunidad es también pequeña, incipiente, está naciendo. Y, bueno, y después mi trabajo, pues, secular o, bueno, no sé si debe llamar así, pero, en fin, un trabajo en, en el área de filosofía y, y teología. También tenemos un proyecto de, de instituto bíblico para las iglesias anabautistas en, en España, que bueno, como sabréis, pues somos unas eh, comunidades bueno, relativamente pequeñas. Hemos llegado recién, hace un par de años, a los 500 miembros entre todas las comunidades y eso ha servido para que nos admitieran, pues, de, como de pleno derecho en la Conferencia Mundial Menonita. Es una realidad que está comenzando, ¿no? Entonces, bueno, de mí mismo pues diría eso, que me muevo un poco en el mundo de la academia, pero también en el mundo, si se quiere, de las comunidades.
1: Estaba comentando con un amigo de que teníamos la oportunidad de entrevistarte y había leído yo algunas cosas sobre ti, había leído algunos artículos, libros, pero uno de los libros más desafiantes que me tocó leer, escrito por ti, es Teología de la Praxis Evangélica. Entonces, tú estabas contando ahorita de que eh, eh, tú enseñas filosofía, entonces tú haces esta relación entre filosofía y teología y yo quisiera que nos cuentes un poco justamente de este libro que, que mencioné. Tú hablas un poco sobre este movimiento que fue muy importante y que es muy importante en Latinoamérica, que es la, la teología de la liberación. Y yo sé que... Eh, tú que naciste en España, estuviste mucho tiempo en El Salvador y trabajaste con Ignacio y Ayacuría, ¿verdad? Entonces quisiera que nos comentes un poco esa experiencia, cómo fue, cómo, cómo impactó tu vida, cómo enriqueció eh, eh, tu intelecto, tu alma. Sí,
2: hombre, yo diría que, que claro, en aquellos años en los que yo llegué a la fe, yo llegué a la fe con 17, 18 años, la teología de la liberación era casi como un horizonte dominante por lo menos en el ámbito en el que yo me movía que eran los jesuitas ya aquí en España en, en cierto modo y mucho más en, en América Latina ¿no? a mí yo conocía a, a Ignacio Yacuría pues porque vino a dar unas conferencias a Salamanca donde yo estaba estudiando y entonces bueno pues ahí lo conocí pudimos hablar y él me invitó a ir a, a El Salvador y bueno, pues eso tardó un poco, pero al final acabé yendo porque bueno yo tenía pues muchos deseos de colaborar en todo lo que se estaba haciendo allá. ¿no? Y, y entonces pude estar mmm, al principio dos años y después después del asesinato de Yacuría, pues otros, otros años más en, en El Salvador y en, en Guatemala también. Y bueno, ¿qué, qué decir? Pues eh, yo creo que, claro, en lo que es la teología de la liberación, de alguna manera, yo ya estaba en ese ambiente ¿no? y ya leía esos autores. Tal vez para mí lo más impactante fue eh, el llegar a conocer bueno, las comunidades cristianas, el, el trabajar. estuve trabajando pues, con refugiados que, que venían de las zonas de, de guerra. Y bueno, y en medio de todo ese lío, pues que estaba el país en, en guerra civil, ¿no? Fue el 86, 87, 88. Yo el 88 me, me fui a, a estudiar teología a Alemania, y entonces un año después fue cuando asesinaron a, a los jesuitas con los que yo había estado trabajando allí, a Ignacio y a Curía y a los demás. Y claro, eso también fue eh, muy impactante. Eh, y, y bueno, pues yo creo que de alguna manera son las experiencias básicas de, de la vida. ¿no? Sí es verdad que después, cuando yo regresé a El Salvador, ya fue a comienzo de los años 90, eh, y ahí estuvo otro periodo, pues sí fue un periodo también de revisar muchas convicciones, porque evidentemente en la teología en la que yo me había formado, podemos decir teología de la liberación, en, pues de alguna manera ya no encajaba con lo que la gente misma en, en El Salvador estaba viviendo. Yo me fui a vivir a un barrio eh, marginal de, de San Salvador y, claro, los problemas que tenía la gente y las experiencias que tenía, etc., como que ya no se correspondían con aquella teología, ¿no? La, eh, había otro tipo de, de preocupaciones vitales. ¿no? Y entonces ahí... Sí, se inició en mí como una especie de, de, de proceso de revisión ¿no? de, 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 de mi teología. No tanto... A ver, de, de, en ese libro que mencionabas, de la teología de la praxis evangélica, es cierto que al, al comienzo, y a veces hay gente que tal vez no, no pasó de, del comienzo, del prólogo, pues se eh, marca una distancia con la teología de la liberación en el sentido clásico, y, y es verdad que, 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 el, que yo fui llegando pues eso, a convicciones pacifistas, a convicciones de que, eh, en fin, esperar que sea el Estado el agente principal, con una vanguardia política, quienes van a cambiar el mundo, pues me parecía que, que eso no funcionaba y, y que además es la experiencia repetida una y otra vez en la historia de la humanidad y que no aprendemos de ella. ¿no? Y me parecía que sí había que buscar otras, otras vías de, 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 bueno, pues de, de servir a los pobres, de anunciar el evangelio, etc. ¿no? Ahora, el libro termina con, con dos afirmaciones o sustentando dos tesis que sí eran, eh, según eh, Gustavo Gutiérrez, dos tesis fundamentales o dos intuiciones fundamentales de la teología de, de la liberación, que es la digamos, la perspectiva del pobre y la primacía de la praxis. Y esas dos tesis quedan al final del libro, que es una teología fundamental, quedan fundamentadas, por así decirlo. O sea, que, que esa, ese alejamiento, digamos, de la teología de la liberación, pues sí, tiene que ver con ciertas formas y, bueno, y cierta, no sé, parafernalia clásica de, de la teología de la liberación, pero no con, con algunas intuiciones fundamentales.
1: Claro, yo, por ejemplo, cuando estaba leyendo el libro, veía que, y esta es una, una crítica que le hace un teólogo estadounidense, se llama Daniel Bell, donde él dice que en la teología de la liberación a veces se seguía reconociendo que la única casi manera donde podía, aunque le daba, eh, digamos, el lugar de enunciación y desde donde se partía a hacer teología era el pobre, como que se veía que todavía el Estado era el único lugar desde donde se tenía que hacer la revolución. Entonces, este, este teólogo utiliza a Deleuze, utiliza a Foucault, para darnos cuenta de que, en realidad, el poder no está solo ahí arriba. El poder se encuentra diseminado en diferentes prácticas e instituciones que nosotros tenemos. Entonces, él propone un nuevo acercamiento. Entonces, yo cuando leía tu libro, yo también veía que tú le dabas muchísima importancia, pero ya no solamente desde, desde el discurso y el lenguaje cristiano, y ya el lenguaje te va a preguntar más adelante sobre el lenguaje, que también me parece muy importante tu reflexión a partir de ahí, sino este, desde los conceptos cristianos. Entonces tú tomas bastante tiempo para hablar sobre el Calvario, sobre la muerte de Cristo, sobre que eh, eh, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Eh, entonces ya no buscas solamente tomar prestado, tal vez conceptos que algunos podrían ver desde el marxismo, tal vez como lo hacía eh, la teología de la liberación, sino que buscas un intento de, de profundizar entre el mismo texto bíblico y la reflexión cristiana que surge a partir de elementos muy teológicos, como es, por ejemplo, este de la reconciliación. Uh -huh. eh, sobre el lenguaje eso me parece
2: algo esencial, o sea, uh -huh. que no se puede presuponer, como, como se hacía, bueno, pues que América Latina es un continente cristiano, ¿no? O, que, o lo mismo se podría decir de España o de muchos... Que, que, o sea, los continentes no son cristianos, los países no son cristianos. Es, es un presupuesto, digamos, medieval, ¿no? eh, que, que está ahí pues sobre mucha, mucha teología, no que, que tiene todavía un horizonte de cristiandad. Y entonces, al tener un horizonte de cristiandad, pues piensa... En, bueno, pues en aconsejar a los reyes, ¿no? Y no, no lo, lo, lo profundamente transformador del cristianismo, como dices, está en, en el centro del cristianismo, está en Cristo, está en el Calvario, está en, en su muerte, en su resurrección, está en el Espíritu Santo, ahí es donde está la fuerza, digamos, de, del evangelio y del cristianismo.
1: Claro, y... Antonio, ¿y cómo fue tu acercamiento al anaotismo? ¿Ya fue durante ese tiempo que sentiste como la curiosidad eh, intelectual? ¿O cuándo te acercaste al anautismo?
2: Bueno, yo diría que lo más... Eh, sí, fue en Guatemala. Después de estar en El Salvador, pasé un año en Guatemala. Y al estar en Guatemala, conocí al seminario Semilla. Eh, eh, bueno, primero conocí los libros porque en alguna librería eh, cristiana en, en Guatemala encontré los libros de John eh, Juan Driver, de, de Joder. Eh, entonces, bueno, de repente empecé a, a descubrir otra cosa que, que en cierta manera era, pues, no sé, como algo que resonaba profundamente con lo que estaba... Eh, pensando y buscando. ¿no? Entonces, pues, pues si hay otra manera de ser cristiano, que no es ni el catolicismo ni el protestantismo eh, clásico, ¿no? sino que hay otra vía. Y eso sí me
1: llamó la atención. Algo que me interesa muchísimo de, de tu reflexión, y en realidad yo te conocí, eh, digamos, a través de los textos por, por un, un artículo de Hermenéutica Navautista, pero ya también en tu libro sobre teología de la praxis evangélicas mencionas, como mi formación viene de la literatura, yo he visto que, sobre todo aquí en Latinoamérica, en Latinoamérica no hay mucha reflexión a veces sobre el lenguaje, sino que se parte de una a comenzar a reflexionar sobre doctrinas y dogmas entonces tú, bueno, aquí en tu, en tu libro dices, no hay pensamiento humano con anterioridad al lenguaje sino que el pensamiento mismo presupone la existencia del lenguaje el lenguaje es el lugar donde se hace presente el pasado, el presente y futuro. y bueno, ahí podría seguir leyendo mucho más, pero les dejo ahí a los oyentes para que puedan leer ellos mismos tu libro pero simplemente quería preguntarte sobre tu reflexión sobre el lenguaje en el, en el artículo sobre sobre hermenéutica nautista, tú dices una afirmación que me parece impresionante, una intuición que yo la tenía cuando estaba estudiando, que era de que la hermenéutica nautista está muy relacionada en algunos aspectos con la hermenéutica contemporánea. Nombras algunos, pero uno de los que me interesa este, resaltar es el hecho de que, ves que no hay una, una separación muy marcada entre teoría y práctica. Al contrario, tú dices aquí en el artículo, algunas tendencias de la hermenéutica contemporánea han caído en la cuenta de que nuestra inserción en un horizonte interpretativo no es algo que acontece meramente en el mundo de las ideas, o en el mundo de los significados lingüísticos. El significado de las palabras está vinculada a su uso. Y este uso acontece según las reglas eh, propias de un juego lingüístico. Entonces, quisiera que nos comentes un poco para nuestros oyentes, explicando un poco sobre, sobre esto, por favor. Sí, bueno, no
2: sé si es una cuestión un poco filosófica, sí, sí. pero claro, es, es, es muy importante, ¿no? Decir, o sea, eh, que, el, bueno, ahí está Wittgenstein y está... Eh, es decir, es la conciencia de que el, el lenguaje es un hacer. Eh, o sea, el lenguaje no son simples palabras, no, no son ideas. El, el lenguaje no es escritura solamente, eh, sino que es un hacer. Y es un hacer que es, que es parte de, del conjunto de, de la vida humana. ¿no? Y en ese sentido, sí, hay que situar los significados en, en, en las comunidades y en los. En las, que, en las que se usa, ¿no? donde entonces acontece pues, toda una especie de, de, ¿no? de desvelación, de visión de, del mundo. Y, y bueno, pues eso yo creo que es muy importante teológicamente, porque teológicamente eh, eso es eh, lo que nos muestra, digamos, la, el análisis del lenguaje, es eso, la necesidad de, de ser conscientes de desde dónde hablamos ¿no? y, y, y también eh, la importancia, pues, pues por así decirlo, de, de que las o sea aquello que se decía, bueno, yo, yo lo he escuchado alguna vez, ¿no? que, eh, o sea, que uno, o, uno, uno acaba pensando según vive. Entonces, uno tiene que vivir como piensa para acabar pensando como vive. Hay esa, esa especie de, de círculo que también es lo que, bueno, pues teológicamente se aplica al seguimiento de Jesús, eso que decían los antiguos anabotistas, de que a, a Jesús se le conoce eh, siguiéndole, ¿no? Pero claro, para seguirle hay que conocerle. Es, es un, un círculo hermenéutico, si se quiere, que sí, profe, está profundamente arraigado en lo que se podría decir desde la hermenéutica contemporánea, por lo menos si, si, la, si la relacionamos con una pragmática del de lenguaje. Es decir, si somos conscientes de que el lenguaje... de que el lenguaje tiene raíces más hondas. El lenguaje es un hacer y, y bueno, pues se inserta en relaciones humanas que, que, bueno, en las que nace. Y eso... Incluso en los últimos años, lo que, lo que conocemos digamos, sobre la antropología específica ¿no? de, de nuestra especie, sobre lo que nos diferencia de los otros animales, incluso habría que decir, no es tanto el lenguaje. Son esas estructuras previas que hacen posible el lenguaje. Y esas estructuras pre previas, por ejemplo, tienen que ver con que el niño, con un año antes de hablar, ya señala. Y si señala, quiere decir que, que dos personas estamos viendo lo mismo eh, y si estamos viendo lo mismo es que estamos compartiendo actos, que yo sé lo que el otro está haciendo y el otro está, sabe lo que yo estoy haciendo porque estamos haciendo una sola cosa, estamos viendo algo y por eso señalamos. Y ese nivel de los actos compartidos, que es un nivel de, de comunidad, de capacidad de ponernos en el lugar del otro, y, y por lo tanto capacidad de ver las cosas desde fuera, y, y por lo tanto la capacidad de preguntarnos cómo se hacen las cosas, y por lo tanto la, la posibilidad de, de generar instituciones, incluyendo la institución del lenguaje, porque es una institución, presupone eso, una, una, no sé, un, una estructura humana radical que que es, eh, no sé, alterificante, que es, que es apertura al otro, que es capacidad de ponernos en el lugar del otro. Y, es, y, y ahí la especificidad del lenguaje humano, que no son solo órdenes o expresiones, sino que es
1: compartir un mundo. Claro, y desde ahí, eh, fácilmente la conexión con la hermenética navautista, del hecho de que como nautistas nosotros no pensamos que el, el, el texto está ya al fondo y que nosotros intelectualmente nos acercamos y ya tenemos la verdad, sino que requiere todo un compromiso con una comunidad, a unas disciplinas cristianas que nos ayudarán a, a ver más, más correctamente el texto y, y a interpretarlo correctamente. Eh, sí. uh -huh. Sí, sí, hay
2: como esa responsabilidad de situarnos en el seguimiento de Jesús. O sea, que el, que el texto se hace, habla no, o habla de otra manera si se sitúa en el seguimiento de Jesús.
0: Sí, y Antonio, justo este, yendo en, en esa vertiente, um, en, en, ese, en ese mismo artículo que está en, en menunitas.org, um, hablas justo de esto, de, de la interpretación, oh, del estudio um, y el acercamiento a las Escrituras, y ahí este, mencionas que, que hay diferencias entre anabautismo y otros, y, y, y ahí reflexionas que en, de los, los primeros anabautistas, para ellos, la Escritura fue ante todo un medio para seguir a Jesús, y de este modo conocerle personalmente. Y este... Y, entonces quería ver si podía reflexionar un poco a, ahora este, en, 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 en mi trabajo y, y con, con, con iglesias este aquí en Ecuador, y no sé si, si también has visto en otros espacios, pero hay algo de... de Um, de, de una tensión, y, y esto también eh, me vino a la mente al, al, al leer un, text, un texto de Juan Driver, de su libro de um, imágenes de, de la iglesia en misión, que, que habla sobre el, la necesidad de ser iglesia y de, y de aferrarse a, a las escrituras. Mm. Pero entonces ahí... Uh, yo lo veo un poco difícil cómo explicar eso y cómo practicar si de, de encarnar a Jesús, puede, eh, cómo se hace, viene primero antes de estudiar las Escrituras o, o yo recién puedo encarnar a Jesús después de estudiar las Escrituras. Entonces, para una comunidad, ¿cuál es la, la, la manera de intentar de, de enfocar eso y de, y de llevar eso a cabo de ser um, iglesia? Sí.
2: Bueno, hombre, supongo que en la práctica, ¿no? Eso que decíamos de, del círculo hermenéutico, ¿no? Que, que siguiendo a Jesús le conozco, pero para conocerle tengo que haber sido conocido primero, ¿no? Que, que decía Pablo, o sea, tiene que haber eh, esa interacción, ¿no? Eh, para mí también es importante algo que, que estaba en eh, John Howard Yoder, lo dice en algún momento que dice los pentecostales de ahora son como los antiguos anabautistas, ¿no? y, y eso me llamó la atención. Y yo creo que ahí hay una dimensión interesante, que es que yo, lo que yo llamaría el aspecto carismático del anabautismo inicial. Es decir, eh, porque al final, a ver, eh, eh, es eso que aparece al comienzo del libro de los hechos, ¿no? que, que recibiréis poder de lo alto. Entonces, ah, pues es ahora cuando vas a restaurar la soberanía del, del Estado de Israel. No, no, eh, sino que eh, el Espíritu Santo. Tal. Es decir, es... Eh, si no disponemos del poder coactivo del Estado, <ríe> y que es violencia, en último término, ¿De qué poder disponemos? De nuestras propias fuerzas, ¿no? o, Entonces, los, los, al menos algunos grupos ¿no? de, los primer, de los primeros anabotistas lo tenían muy claro. O sea, su, su, su crítica a, a la iglesia institucional, protestante, etcétera, era... Bueno, vosotros tenéis el ejército, hacéis la reforma, apoyados en el ejército, por lo tanto, no tenéis el Espíritu Santo. Era como su primera crítica. Me llamó mucho la atención esa dimensión porque al final eh, creo que tenemos que enfrentar esa, esa realidad. Es decir, ¿qué tipo de poder es el poder que permite transformar el mundo si no es el poder del Estado? Y yo creo que ahí, eh, eh, no, por siempre decimos, bueno, en la hermenéutica pues está Cristo, está la Escritura, está la Comunidad, está el Espíritu Santo. Bueno, sí, pero eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tendría que hacer el, el Espíritu Santo en la hermenéutica? Pues sí, nos inspira. Bueno, yo creo que es algo para, para pensar, ¿no? Porque se trata eso de una fuente alternativa de poder.
1: <risa> claro, y el Estado a veces eh, usando... Eh, y comprometiendo a su pueblo a las guerras, eh, que es, digamos, la forma más evidente donde ya vemos la violencia ya en acción. Y justamente sobre eso era mi siguiente pregunta. Antonio, en tu libro El Evangelio de la Paz y el Reinado de Dios, eh, hay una parte donde tú pones una, en tus palabras dices, una interesante ecuación. Por lo general, a veces, en el mundo evangélico, la gente tiende a asociar el Antiguo Testamento era algo de muy violento muy violento y el Nuevo Testamento ya no es violento eh, y es un problema pensar el pacifismo por ejemplo en el Antiguo Testamento <risa> pero tú dices aquí que hay cuál es esa ecuación interesante tú dices que en el Antiguo Testamento se ve que cuanto más confianza en Dios mejo, menos ejército se necesita eh, <risa> Entonces tú te preguntas también, ¿qué pasaría con el ejército cuando la confianza en Dios sea plena y total? Entonces, ¿qué podrías reflexionar un poco sobre eh, este término a veces tan problemático que es el pacifismo a partir de aquí? Sí.
2: Claro, posiblemente, eh, bueno, pues en muchos casos son, son lecturas así como muy inmediatas, ¿no? Que se ve, pues, ah, pues es un dios violento, etcétera, ¿no? Claro, hay cosas importantes. Por ejemplo, una es que, que si uno compara los textos del Antiguo Testamento con, con otros textos del Oriente Medio, ¿no? Pues eh, es, es llamativo cómo el Antiguo Testamento. ...menciona la violencia, la, reconoce su existencia, no, no la oculta, ¿no? Como, como que los dioses, el, bueno, los dioses y, y sus emperadores son puros benefactores, etc. No, se, se menciona la, la realidad de la violencia. Sin embargo, sí, lo, lo que dices, ¿no? O sea, ¿cuál es la experiencia fundamental de Israel? Pues la experiencia fundamental de Israel es la experiencia del éxodo, de ahí sale toda su teología... Eh, y su visión de, de, del mundo. ¿no? De, bueno, pues la experiencia del Éxodo se narra como una experiencia en la que el, el pueblo no tiene que disparar una sola flecha ni una sola lanza para ser liberado de, 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 de los egipcios, ¿no? eh, sino que Dios pelea las batallas de su pueblo. ¿no? Y claro, es, ese es el punto que... que bueno, y lo que dices, entonces, pues cuanto más confiamos en ese Dios, pues más confiamos en que Él pelea las batallas de su pueblo y, y más hay que reducir el, el, el ejército, ¿no? Pues la experiencia de Gedeón, ¿no? El, pues, que, pues que Dios le, le, le desafía a ir reduciendo el ejército progresivamente. Sí, no, no por. Y eso es lo interesante, que el pacifismo, digamos, hebreo, no es un pacifismo basado, pues, no sé, en la sacralidad de la vida o algo así, sino que está más basado en eso, en la confianza en Dios. O sea, en la medida que yo confío que me va a ayudar, Gedeón, digamos, pues más reduzco el ejército. Claro, Gedeón al final se queda con un puñado de, de hombres, ¿no? Pero claro, si sí, sí, radicalizamos esa confianza hasta Jesús pues eh, vamos reduciendo progresivamente, pero también lo, la, la contraparte es interesante Dios pelea las batallas de su pueblo es decir, que en el Antiguo Testamento el, Dios va asumiendo los roles de violencia, de dominación o sea, es, es como yo soy rey, pues no tengáis reyes. ¿no? Eh, como yo soy amo, pues tenéis que liberar a los esclavos, eh, etc. ¿no? Y como yo soy el señor de las huestes, ¿no? el señor de los ejércitos, pues reducir el ejército. ¿no? Eh, es decir, que, que claro, al final sí necesitamos el complemento del Nuevo Testamento. Es decir, porque en el Nuevo Testamento es la paradoja de que ese Dios que se ha ido mostrando como amo, como guerrero, como señor, como rey, etcétera, ese dios es el que cuelga en, en la cruz. Y entonces ahí se ve lo que significa ser rey, ser amo, ser guerrero, eh, etcétera. Eh, sí, y, se da la vuelta, ¿no?
1: Y me parece también que a veces eh, hay una mala concepción sobre el pacifismo como que es un algo de, de estar quietos, sometidos, aceptar incluso a veces la violencia sobre el otro más vulnerable, pero en la historia del anautismo y en la historia tal vez de personas pacifistas que no, no estaban vinculadas con el anautismo, más bien a veces vemos que son personas muy valientes porque se están enfrentando, digamos, a, a toda una institución eh, que los puede matar de manera muy sencilla, sin mucha resistencia. Y yo una vez leyendo a un teólogo... Stanley Howard was un teólogo norteamericano, él decía que para el cristianismo, él, es, él dice que, bueno, es muy problemático el término eh, cuando él lo utiliza como pacifismo, pero él dice, yo sería como un pacifista, estoy en contra de las guerras, sin embargo yo sí creo que tiene que haber un tinte, y utiliza la palabra agresividad, eh, dentro de los cristianos porque nosotros no estamos, eh, estamos peleando contra instituciones violentas. ¿Tú crees que hay debe haber ese tinte de agresividad cuando nos estamos enfrentando ante, ante estas instituciones
2: yo leía todavía hace un par de días un texto donde hablaba eso del, del dios violento del antiguo testamento y del pacifismo de, de Buda ¿no? y tal vez puede ayudar un poco para es decir, de, bueno primero que es un mito lo de, o sea, el Buda, bueno, pues podemos decir es más que pacifista, es pacífico pero es pacífico porque es un monje ¿Eh? Y, y porque muere como monje y en general pues los monjes sí son pacíficos <risa> el problema es cuando ese budismo eh, tiene que eh, digamos tomar posición frente al poder político entonces ¿cuál es la alternativa? ¿cuál, o, o, ¿cuál es la vía? pues puede ser la vía de Asoka ¿no? De, pues un emperador eh, budista ¿no? eh, bueno y, y de hecho pues qué sé yo, el, el bueno del Dalai Lama pues legitimó la guerra del golfo el bueno del Dalai Lama legitimó el asesinato de Bin Laden. O sea, que hay un cierto mito de... de, de por esa idea del pacifismo como un no hacer nada, pues eso, eso es un privilegio del monje. Pero lo, lo, como lo propio del pacifismo de Jesús es que es, es, es muy distinto. El pacifismo de Jesús es, es una toma de posición frente al poder. O sea, el pacifismo de Jesús es que si el ejército romano me obliga a una milla, ¿cómo hago yo para, para desarmarlo, entre comillas, acompañándolo dos y teniendo el, el, el jefe romano que decirme, por favor, no, porque mis, mis eh, normas no permiten más de una milla? ¿O cómo pongo la otra mejilla de tal manera que, como es la otra mejilla, ya no me puede golpear con la mano eh, derecha en, en señal de desprecio. O sea, son o, o cómo me quedo desnudo en un tribunal cuando me están exigiendo todas mis propiedades, ¿no? Y les pongo en ridículo, porque en la cultura el ridículo no lo hacía solo el que estaba desnudo, sino también los que lo veían, ¿no? Entonces, eh, en Jesús, eh, o, 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 o digamos lo que dice frente a los impuestos, hay que pagar los impuestos, hay que, ¿de quién es esta moneda? Del César. Entonces, Todas las monedas son del César. Es como una estrategia de que si devolvemos todas las monedas, eh, ¿dónde está la, la dominación? Si la dominación consiste en extraer impuestos. <ríe> Entonces, es, son estrategias pacifistas, pero que son siempre tomas de postura frente al poder. Eso es muy distinto de, del pacifismo, digamos, del Buda. No, es, es, es algo... Claro, Jesús muere en la cruz, no muere en el, en el monasterio como el Buda, ¿no? es, es otro tipo de, de, de pacifismo, digamos, el cristiano.
0: Sí, Antonio, este, este, regresando otra vez um, al, al artículo... Um, de, de la hermenéutica anabautista, ahí hablas un poco sobre la, la, el, el, algo esencial de la perspectiva anabautista, que es um, la pluralidad de comunidades hermonéuticas. Um, y, y, y eso me, me hizo pensar en un poco de, de algunas este, entrevistas que, que hemos estado haciendo sobre la este, um, la eh, diálogo y confrontación también entre ideas opuestas um, y también me hizo pensar este, en, en un libro um, de un autor norteamericano este, um, Wendell Berry que él, él habla desde una perspectiva uh, muy rural de, de Norteamérica y en su ensayo de sexo, economía, libertad y comunidad habla sobre la, la, la ofensa de la intención de ofender y aquí él está refiriéndose a, este, a, a comunidades y en el ensayo también refiere al, al arte como algo que, que puede ofender este, y él dice que no puede imaginar a alguien que es miembro de una comunidad que, um, que este, estaría feliz, orgulloso de ofender esa misma comunidad pero sí este, alguien que con, con honestidad quizás requerir, um, requeriría eso. Este, entonces quería ver si, si podía reflexionar un poco sobre esa, esa realidad de, de tener diferentes um, este, ideas opuestas y cómo en comunidad, qué, qué es que nos enseña el de de cómo quizás intentar de... Um, de sanar eso, acercar eso, o, o, o vivi vivir felizmente de quizás opuestos. Sí, bueno, yo
2: tengo algo de dificultad, si se quiere, filosófica sobre esa concepción del arte como, como, como ofensa. ¿eh? O sea, creo que, que el arte occidental ha terminado un poco en eso. <ríe> y entonces, pero creo que, que ese, ese aspecto de ofensa... Mmm, no es esencial, es, es derivado. O sea, creo que el arte tiene que ver más con, con la creatividad, con el aparecer de lo invisible, con, con la belleza, en definitiva, y, y el aspecto de ofensa pues, puede ser digamos, derivado ¿no? de, de algo que es más eh, constitutivo de, del arte. Eh, si se busca solo la ofensa yo creo que el arte también se agota se agota y, y la prueba son muchas manifestaciones artísticas eh, que, que, que son que están agotadas ¿no? en, en, en la en la en su capacidad de descubrir lo, lo invisible de descubrir dimensiones del de aparecer que, que no eh, en fin que no, que no que 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 es, que es precisamente es el arte la, la, las que las pone eh, a la vista entre comillas en, pero claro, respecto a la comunidad, hay, hay algo así, ¿no? En toda la... Eh, qué sé yo, pues Ezequiel, pues eh, no les temas porque eh, sí, serán para ti como cardos y escorpiones, pero tú tienes que decir mi palabra, etc. Hay algo, ¿no? Me viene a la mente aquello que decía Lutero, ¿no? Que, que decía hay que predicar... Eh, de tal manera que te odien a ti, les decía a los predicadores luteranos, eh, tenéis que predicar de tal manera que te odien a ti o que odien el pecado. ¿no? Eh, entonces, sí, hay una dimensión, es verdad, de, de, que, bueno, de que estamos siempre bajo la señal de, no sé, como de un llamamiento de Dios que nos desafía en nuestra comunidad, en, en nuestra comodidad, ¿no? en nuestro aburguesamiento, en nuestro... Sí, eh, Jesús viene siempre a no sé como a, a revolucionarlo eh, todo, ¿no? A revolucionar la vida y sacarnos y sí, si eso se le llama ofensa, claro. Sí, siempre hay una una dimensión de, de como de ruptura, ¿no? De conversión en, en, la, en una comunidad sana.
0: Y de repente podría ir un poquito más allá. Algo que, que siempre estamos intentando hacer um, con nuestros entrevistados es este hablar de, de... Si, ¿Si piensa que hay algo que, que el anabotismo puede ofrecer um, a comunidades cristianas um, en, este, en, en nuestro contexto? Es, es Latinoamérica, pero um, de repente más allá también. Sí, bueno, yo creo que es un desafío para los
2: anabotistas y para el cristianismo en su conjunto. O sea, ¿qué, qué tenemos que ofrecer? Eh, a ver, hay... Mi, mi impresión es que el mundo eh, o sea, hace 30 años uno podía analizar el mundo en términos de derechas o de izquierdas y más o menos eso estaba definido por la división también del Mundo en bloques, etcétera, pues más o menos se sabía lo que era derecha y lo que era izquierda. Yo creo que la realidad del mundo es muy distinta en cuanto a las fuerzas principales que, que mueven este mundo. O sea, las fuerzas principales que mueven este mundo es, eh, digamos, el, el capitalismo, por así decirlo, con, con esa dimensión que, que la economía individualizante lo conquista todo y todo se monetariza, etcétera. Esa es una fuerza principal en este mundo y eso va unido, pues, a al individualismo, etcétera, sálvese quien pueda. Y, y claro, el problema del, del capitalismo es que no da identidad, o da muy poca identidad. O sea, una moneda no da identidad. Esto ya lo veían los, los clásicos que, de la sociología. No, no da identidad. Entonces, mm, un, un problema es, el, eh, y yo creo que hay una clave importante, la identidad. Eh, los movimientos que hoy resisten al capitalismo, y el, resisten, entre comillas, son movimientos que yo llamaría nacional-populistas, de derechas o de izquierdas, pero que apelan a una conciencia nacional del pueblo y, y se presentan como capaces de resistir al capitalismo eh, o las amenazas que trae el capitalismo, aunque después en la realidad van a participar de, del capitalismo alegremente, ¿eh? pero se presentan como movimientos de resistencia al capitalismo. Y, y, y el capitalismo por su parte pues tiene que presentar otra m, identidad y entonces es esa lucha por las identidades pues definidas eh, yo diría pues m, de modo radicalmente individual o sea, que mientras que el nacional populismo presenta como una ideología de comunidad de comunidad nacional el individualismo capitalista pues, trata de construir esas identidades basadas en los selfies, en la marca. Y ahí entra también todo el tema de las identidades de género, que, que ya no se definen por el cuerpo, sino que se definen solamente por el deseo. O sea, es la primera vez en la historia de la humanidad que el deseo sexual eh, sirve para determinar la identidad, sirve para decir quién soy eso nunca ha sucedido en la historia de la humanidad eh, el sexo servía para divertirse, para tener hijos incluso para asignar roles pero para dar identidad bueno, ¿y, ¿y qué muestra eso? Que, es, que, 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 que este mundo tiene una sed de identidad tremenda, ¿no? eh, y hay una desesperación por la identidad y, y bueno, yo creo que el cristianismo tiene esa gran capacidad de, de aportar identidad frente a lo que hoy, claro, lo que yo pienso en lo que era la izquierda de la en el tiempo de la teología de la liberación, pues hoy está pues, o, o, o con la agenda digamos nacional populista o con la agenda individual hedonista. Pero, pero no, no. En, entonces yo creo que sí, el cristianismo puede aportar una identidad recia basada en la fe y una experiencia de comunidad no estatal. O sea, es, es un aporte muy importante ¿no? en este mundo.
1: Antonio, creo que tendríamos aquí muchas más preguntas para hacerte y la verdad es que hemos aprendido bastante, ha sido muy interesante la entrevista, así que tal vez en un futuro te podemos volver a invitar y tener aquí con nosotros sería un gran placer. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias también por todos tus libros, tu material, que como ves ha llegado tan lejos a un país muy chiquitito acá como Ecuador y acá nosotros leyendo también tu, tus libros y yo sé que mucha gente también se ha beneficiado tanto de eso. Gracias Antonio por, por tu tiempo y tu entrevista. Peter.
0: Sí, muchas gracias Antonio y también muchas gracias a todos nuestros um, oyentes y está, siempre estamos pendientes um, a sus correos. Igual nos pueden este, seguir la, la, la conversación en Instagram y también muchas gracias a la red Menonita de Misión y a la revista de Menonite por hacer este espacio posible.
2: Bueno, gracias a nosotros por este interés.
1: Esto fue Merienda Menonita.